1: amigos, no, buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. En el programa de hoy, en mis conversaciones con muchos de vosotros, cuando me contáis historias de vuestro matrimonio, de vuestra relación de pareja, etcétera, etcétera, una de las cosas que salen con una continuidad tremenda, que salen de una manera tremenda, Tremenda quiero decir de una manera continua... ...que salen muchas veces... ...es el hecho de que las dificultades... ...que estáis encontrando en, 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 en la relación... ...siempre se las culpáis al otro... ...esto es una cosa que es así... además es que el hombre tiende a hacer así... ...el ser humano, o sea que decir que... ...siempre, pues mire, mi patrimonio me pasa esto, esto... ...porque el otro me hace, me hace, me hace, me hace... ...la otra me dice, me dice, me dice, me dice... ...el otro tal, tal, tal... ...y algunas veces ante la pregunta de, ¿y tú qué haces mal? Lo único que dice muchas veces es, bueno, ya ya lo sé, porque es que yo no soy perfecto. Yo tengo mis fallo, muchos fallos, pero cuando se dice tengo mis fallo, muchos fallos, como no concretemos, como no digamos, yo soy tal cosa, yo soy otra cosa, yo soy orgulloso, yo soy... ...cabezón... ...yo no pido perdón nunca... ...yo siempre quiero llevar la razón... ...como no digamos cosas concretas... ...eso no sirve para nada... ...porque es decir... ...yo tengo muchos fallos... ...vale... ...bueno... ...es como que... ...como... ...cuando le decimos a un niño... ...vas a ser bueno... ...que yo ya... ...sí... Bueno, va a ser bueno... ...como no concretemos... ...eso no significa nada... ...porque no se puede ser bueno en todo... ...y a la vez... ...es decir... ...yo tengo muchos fallos... ...de cara a la relación... ...es como si dices... ...yo no tengo fallo... ...es que es lo mismo... ...que no sirve para nada... ...y entonces esto es un tema importante... ...incluso alguna vez... ...yo personalmente... ...yo he llegado a preguntar a personas... Eh, ...bueno dime cosas... ...buenas que tenga tu marido... ...tu mujer... ...y me has dicho... ...es que no le veo ninguna... Y ...bueno pues es imposible... ...que tú ya te hayas casado... estés con una persona... ...que no tiene ninguna cosa buena... O sea, es que es complicadísimo eso que me estás diciendo. Porque el ser humano en general tiene muchas más cosas buenas que malas. Todos los seres humanos, incluso los más que nos pueden parecer más perversos, tienen muchas más cosas buenas que malas. Eso dice la filosofía. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Porque claro, si tú solamente ves cosas negativas en el otro y en ti, a pesar de que tienes que mejorar y tienes muchos defectos, no ves ninguna, porque eso es así al final, pues entonces tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que el único que tiene que mejorar es el otro. Así de claro. El único que tiene que mejorar es el otro. Y ahí es donde nos encontramos, de verdad, con muchos eh, cerrojos para que una relación funcione bien, para que funcione con aceite. Es decir, sin, sin, sin que esté chirriando siempre la relación. el es que uno también vea que tiene problemas antes de seguir quiero deciros que si queréis poner mensajes a, o audios al WhatsApp el WhatsApp es seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres ponnos mensajes seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres si queréis llamarnos noventa y uno cero cero cinco noventa y cuatro el correo la vida como es arroba radiomaría .es. este, este programa que estamos grabando ahora al final, eh, grabando no, esto es en directo pero digo que se quedará grabado y al final podrán escucharlo en los podcasts de Radio María y si este programa que están oyendo piensan que le puede servir a alguien 91-822-8010 llamen 91-822-8010 llamen ahora, ahora y que se lo manden a casa, ya saben 668-594-383 los whatsapp 668-594-383, que siempre me dicen que lo digo muy rápido y que no se queda, que no lo pueden dar tiempo a, a apuntarlo. Siempre estamos, ¿qué cosas me molestan del otro? Vamos a hacer una cosa. Cuando eso te venga a la cabeza, coge un papel y un lápiz, o mentalmente, si vas por la calle, cosas buenas que tiene el otro. Escribir, cosas buenas que tiene el otro. Entonces, ponerlo a escribir, pues, no sé, es puntual, eso es una cosa buena. Es puntual, mira, mira qué bien. Es aseado, mira. Es, lo que sea, es trabajador, mira qué bien. Es activo, otra cosa buena. Es Haz una lista de cosas buenas que tiene el otro. Haz una lista. Porque es que en esa lista te darás cuenta, y es bueno que la hagas, de que yo, mi relación con el otro, se focaliza siempre en lo que el otro tiene negativo. Muchas veces incluso, pues estoy, no sé, o sea, estoy pendiente de que va a hacer algo mal pues no sé, se quita la chaqueta verás cómo la deja en medio y a lo mejor se acierta pero eso de prever con antelación el defecto reconoceme que eso es estar enfocado a lo negativo ¿no? o sea, verás cómo protesta por la comida que a lo mejor protesta pero a lo mejor es que tú no lo has dicho nunca y lleváis casado X años. A lo mejor no lo has dicho nunca cuando la comida esté buena, dímelo también. Pero no se lo digas como reproche, díselo delicadamente. dale un beso y dile es verdad, me he pasado hoy de sal, hoy está mala, se me ha olvidado echar no sé cuánto, lleva razón. Pero cuando esté buena, Tú me lo dices también. Uy, qué bien está hoy la comida. Porque, porque sí, porque la comida siempre tiene un responsable en casa. O lo hace el marido o lo hace la mujer. Y si lo hace la chica, pues ¿quién le manda a la chica? Pues ese es el responsable. No te quejes de antemano. No consideres... Viendo la vida como muy estrecha, muy estrecha, muy estrecha, muy cercana, muy cercana, muy cercana. Que la vida es solo el momento que estamos viviendo ahora y que yo desde que me casé estoy viviendo así. No es verdad. Había momentos que ha estado bien, había momentos en que se ha pasado bien. No consideres que toda tu vida cuando ves un defecto es como lo veo en este momento. Porque es que eso no es verdad. Eso me lo digo, es que llevo toda la vida así. Me lo dice mucha gente, llevo toda la vida así. Pero ¿cómo vas a llevar toda la vida así? Tú estás viendo que toda la vida es así, pero lo estás viendo en este momento. Pero en tu vida ha habido momentos más buenos, momentos malos, momentos que te has reído, reído mucho, momentos que has, sido, has estado muy contento, muy contenta. Está, o sea, no toda tu vida no ha sido así. Es que si nos ponemos a ver solo lo negativo, es que esto es muy importante, amigo. Si nos ponemos a ver solo lo negativo, y además lo agrandamos mucho, lo exageramos, es que eso es invivible. Pero no para ti, para todo el mundo. Y entre otras cosas, es invivible porque es mentira. Pero pasa mucho. Pasa mucho. Es que es así. Yo muchas veces, vamos a ver... ...cuando me viene y me dicen estas cosas... ...generalmente y la que más cerca de las cosas... ...generalmente es la mujer... ...el hombre tiene una perspectiva más... ...más como... ...no sé, más separada de la situación... ...digamos... ...que muchas veces les pregunto... ...bueno, pero a ver, toda la vida había estado así... ...sí, bueno, vale... ...¿cuánto es la última vez que fuiste al cine? ...a lo que me dicen que hace mucho... ...o fuiste a cenar, o fuiste tal... ...¿y os gustó la película? ...sí, o sea que lo pasasteis bien... ...sí, bueno, pues en ese rato no ha sido así... ¿Cuál es la mayor alegría de tu vida? Pues la mayor alegría de tu vida es cuando nació mi hija. Pues bueno, pues ese rato no sido así. Entonces nos ponemos a buscar ratos y ratos y ratos que no han sido así. Y nos damos cuenta que lo que estamos es cogidos por el corazón de un pensamiento negativo. Que siempre que nos viene lo agrandamos. Cosas buenas que tiene la otra o el otro. Apúntalas, apúntalas, que eso es positivo, que eso es bueno. Díselas al otro, díselas, sí, sí, díselas. Yo sé que tú eres puntual, yo sé lo que sea, lo que tenga positivo, díselo. Y ahora vamos a hacer otra lista. Es solo para concretar un poco, pero vamos a hacer una lista. Cosas negativas tuyas en la relación. Cosas negativas tuyas. Pues que soy, yo qué sé, que soy muy brusco, que soy muy brusca, que soy poco abierto, que tiendo a no contar, que me guardo las cosas y luego salto, que, no sé, es que igual que no hay cuerpos perfectos, porque ni tu cuerpo ni el mío es perfecto, tampoco hay mentes perfectas, tampoco hay caracteres perfectos, tampoco hay sensibilidades perfectas, y a lo mejor somos muy sensibles, a lo mejor somos demasiado sensibles, a lo mejor somos que le damos mucha importancia a lo que no tiene ninguna importancia, a lo mejor razonamos mal y, y, y nos aturrullamos y creemos que no ha hecho un reproche y no nos ha, no ha dicho nada Entonces, estas cosas pasan con mucha facilidad cosas negativas tuyas cosas que puedes mejorar porque tú no puedes mejorar al otro pero tú sí puedes mejorar tú y en el momento en que en una relación de dos, uno de los dos mejore, la relación va mejor. ¿Por qué dices que es el otro el que tiene que, que, que mejorar? ¿Por qué el otro se tiene que adaptar a tus defectos? porque es eso decir que el otro tiene que mejorar? Decir que el otro tiene que mejorar es decir, el otro se tiene que adaptar a mis defectos. Y en la medida en que se adapte a mis defectos iremos bien vale pero tú sabes que eso al otro le va a costar sacrificio verdad sí no claro pero se, pero es que ese es el cariño se tiene que aguantar y no vale vale pues ahora tú adaptate a, a sus defectos y adaptarse a sus defectos quiere decir pues eso que ya sabes que de vez en cuando va a lanzar un reproche no le des importancia eso es adaptarse ya sabes que de vez en cuando va a llegar puntu impuntuar, no armar un lío, que se le van a olvidar las cosas, que no se va a tomar el mismo interés que tú por esto, por esto, por esto, por lo otro, que le va a quitar importancia a una cosa que a ti te tiene absolutamente agobiado o agobiada, que no se está moviendo lo suficiente para, no sé, para educar mejor a sus hijos, para encontrar trabajo, para... O sea, no se está moviendo lo suficiente. Adáptate a sus defectos. Y esa es la lucha en un matrimonio. El querer es luchar por adaptarse a los defectos del otro. Y luego querer es ¿eh? todo lo demás también. Pero el punto de lucha, el punto donde... Está, por decirlo así, el sacrificio que tiene que haber en todos los amores. El punto donde está el sacrificio que tiene que haber en todos los amores es adaptarse a los defectos del otro. Eso es vital. Y eso exige sacrificio. Porque todos los amores exigen sacrificio. Y tú con un hijo lo que haces es adaptarte a sus defectos para que la relación sea buena. E intentar que esos defectos le afecten lo menos posible. Claro, pero es que el cariño a un hijo no es como el cariño a un a, a un marido a una mujer, claro. Claro que no es, porque el cariño al hijo no se puede perder. Y el cariño al marido o a la mujer hay que lucharlo siempre. Porque si uno entra en la rutina, entra en la tibieza, entra en la simpleza, entra en la... Pues entonces... Se va desgastando ese cariño, se puede ir perdiendo ese cariño, por eso el cariño exige sacrificio y ¿cuál es la diferencia? Que en el sacrificio que hacemos con los hijos, pues es que no lo valoramos en el sentido de que es que si no lo hiciéramos estaríamos todavía peor o sea es que es un sacrificio no digo que gustoso pero sí que nos damos cuenta que lo tenemos que hacer y si no hiciera ese sacrificio con mi hijo me encontraría todavía más angustiado más angustiada más preocupado más preocupada pero cambio con la pareja si no hago ese sacrificio lo que hago es reprocharle cosas pues haz ese sacrificio que estamos en cuaresma y cuando no estamos en cuaresma ese sacrificio como si estuviéramos en cuaresma porque es que eso es o sea y además estamos en una radio donde la gente tiende a escuchar cosas cristianas, tiende a mejorar su vida cristiana. Pues es que es. o si sea nosotros vamos a llegar al cielo, vamos a llegar al paraíso, vamos a llegar a una unión con Dios y hasta con Dios toda la eternidad, igual que llegó Jesucristo a través de la cruz. Y la cruz muchísimas veces, y la mayor parte de la cruz que tenemos que pasar en la vida, aparte, no sé, pues enfermedades, es la convivencia con el otro y el, el, el sacrificio que yo hago para adaptarme a sus fracasos, a sus errores, a sus defectos y procurar mejorar los míos. Por tanto, si tú te adaptas a sus defectos, a sus errores, y procuras mejorar tus defectos, tus errores, pues ya está todo solucionado. Ese es el cariño que Dios te pide con él. Y, y, y parte de adaptarse a sus defectos está en no criticar, en no reprochar, el saber callar, el saber sonreír cuando se equivoca, en darle moral, en subirle el ánimo no estar deseando, que muchas veces da la sensación de que en la pareja está uno deseando de que haga algo más, para decírselo. has dejado dada la luz del cuarto de baño. Pues apágala. No, pero es que, en el fondo lo que quiero es que sepas que no lo has hecho bien. Ahí darle un poco de caña al otro. Todo eso es, es, es ser muy poca persona, ¿no? Porque todo eso es como la caña que le doy a, al otro me produce a mí una cierta satisfacción. Y entonces estamos pendientes de corregir sus defectos. Y llega un momento en que agobiamos a la gente, agobiamos a la gente que convive con nosotros a base de corregir. No quitaste la lavadora y entonces ya no se seca la ropa. Es decir, dejar al otro con sentimiento de culpa muchas veces nos parece terriblemente agradable, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Hay que ver la cantidad de, de, de muchas veces sacrificios. Estamos en cuaresma. No voy a, yo ¿qué sé yo no, no voy a beber vino en toda la cuaresma un pez de bien lo que quieras. No voy a fumar, mira, eso también viene bien para la salud. Pero, ¿y si a lo mejor cambiamos el vino o junto al vino? Voy a pedir perdón cada vez que me equivoque. No le voy a reprochar cosas. Voy a procurar no corregir pero sin, sin que eso me suponga estar cada vez más, digamos, más más tenso, más te, o más tensa, vamos, más tenso, más tensa, más, 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 hasta que ya llevo tres días sin corregir, pero al cuarto día voy a corregir por los tres días anteriores y por todos los Y entonces ya armamos un lío tremendo. No, no, con naturalidad no se corrige. Voy a procurar resaltar lo positivo. Mi mujer cuando se refiere, me decía el otro día una persona, mi mujer cuando se refiere a mí, a, lo, a cómo actúo, si me va a decir algo, yo ya puedo predecir, va a ser negativo. Nunca me dice, ¿qué bien has hecho esto? ¿Y por qué no? Porque no se lo dices. O tú a la mujer, bueno, estoy poniendo un ejemplo que me ha saltado hace poco, pero, pero, pero que esto es para las dos partes. ¿Por qué es de focalizarte en lo positivo? Oye, esto como lo hiciste me parece muy bien. Seguro que se te olvidó llamarle por teléfono y no, y no darle el beneficio de la duda. No creer que incluso hay veces que se cree que uno que el otro lo hace con mala idea para dejarme a mí fastidiado. No me ha llamado, no me ha podido hacer este encargo y además lo ha hecho a posta. Y mira qué bien, se ha acordado de llamar a su amigo que van a tomar café juntos. Pues bueno, pues se ha acordado, es que es así. se es decir, que la vida es así. Es que esto es así, pero no considera que, 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 que lo hace para hacerme sufrir. Que muchas veces se considera. Y se considera porque nos hacemos víctimas. Nos hacemos víctimas. Y el papel de víctima es muy malo. El que se considera una víctima termina perdiendo. O sea, es así. Cuando se, el que se considera una víctima termina perdiendo. Soy una víctima de mi matrimonio, eso no va a mejorar. Soy una víctima de mi marido, eso no va a mejorar. ...soy una víctima de mi mujer... ...eso no va, no, no, no va a mejorar... ...es así... ...no va a mejorar la relación... ...si te consideras víctima no va a mejorar... ...tú dedícate a hacer una listita... ...con los puntos positivos del otro... ...y los puntos negativos tuyos... ...y dedícate a luchar... ...por tus puntos negativos... ...para mejorarlo... ...y mejorar a la convivencia... ...y al otro... Procura decirle de vez en cuando las cosas positivas que tiene, que si no te acuerdas, léselas, léelas, por eso digo que las escribáis, léelas. Y si tú haces eso y tu mujer o tu marido lo hace también y se dedica a pelear en sus puntos negativos y a, a, a agradarte a ti, a decirte a ti en los positivos, verás que bien va todo. Las cosas mejoran y además eso es cristiano. Como digo muchas veces, vamos a la iglesia, rezamos, pero cuando llegamos a casa, parece que con el abrigo, o con el jersey, o con lo que llevemos, o con el sombrero, no hemos quitado todo lo cristiano. Y ya en casa, leña, no sé cuándo, pero entonces, ¿dónde está el vivir cristiano? Pero si el cristianismo es una vida, si el cristianismo es una vida, la vida de Jesucristo, entonces se puede vivir, se debe vivir en la iglesia, se debe vivir en casa, se debe vivir con los hijos, se debe vivir en el trabajo. ¿Vos es que el cristianismo solo es cuando estoy en la iglesia, cuando estoy rezando? Y después ya no me preocupo en todo el día de contener mi genio, de contener mi reproche, de contener mi mal humor, de decir cosas agradables para que el otro lo pase mejor, la otra lo pase mejor. De decir cosas que tiren de vida de para arriba a la familia. De sonreír. De preocuparme que haya un ambiente eh, agradable en casa y que la gente esté contenta. Porque si no me preocupo de nada de eso, ¿para qué me sirve el rezar? Y lo digo sinceramente. ¿eh? Porque al rezar nos sirve para unirnos más a Dios. Y en la medida que nos unimos más a Jesucristo, que es el Dios que tenemos presente, que, que podemos ponerle figura, en la medida que nos unimos más a Jesucristo, pues somos mejores personas, estamos más preocupados de lo que nos rodea. Pero esto de Rezar, no perderse una misa, no perder... que yo no digo que haya que perdérsela, ¿eh? yo ahí no me meto. Pero no perderse una misa, no perderse un rezo, no perderse un rosario, no perderse un... Y luego llegar a casa. Y no perderse un reproche. No perderse un bocinazo. No perderse... Ahí es donde hay que aplicar todo eso que uno ha rezado. La mejoría que quiere obtener. Ahí es donde tenemos que demostrarle al Señor que todo eso que le hemos dicho de que queremos ser buenos, mejorar, etcétera, lo vamos a cumplir. Porque uno no es bueno sentado en la… somos todos buenos, sentados en un banco, en una iglesia, somos todos buenos. Cuando uno es bueno y uno rectifica la intención y uno se calla y uno le da la razón al otro aunque cree que no la tiene, pero como tampoco es tan importante y uno hace el sacrificio de callar y uno hace el sacrificio de sonreír, que es uno de los sacrificios más difíciles que hay, sonreír de forma habitual para que la gente esté contento, ahí es donde estamos concretando nuestra bondad y nuestro acercamiento a Dios, sino donde lo concretamos. Sentado en un banco, ahí somos todos buenos la concreción de nuestro acercamiento a Dios de lo que rezamos, de lo que vemos de lo que decimos, de lo que hacemos al Señor es en la vida del trabajo de la vida con la gente que vivimos la vida de, de, no sé, con los vecinos la vida, todo pues eso es así fundamentalmente con nuestra familia fundamentalmente es así claro Es que, no, es que no podemos hacerlo de otra manera y si lo hacemos de otra manera malo bueno vamos a vamos a poner una cancioncita eh, para relajarnos un poco es de Carlos Vive de Carlos cuando nos volvamos a ver Carlos Vive mira que bien
2: Y pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín. Decoré con flores como te gustaba a ti. De comer chatarra ya dejé. Y de ver la tele hasta dormir. Deje el cigarrillo, ya no me sabe el café. Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé y por ti empecé a estudiar francés y traerá tu
0: amor la primavera y una vida nueva que ha
1: estamos hablando hoy, estamos hablando hoy de, a lo mejor, a lo mejor el problema está en ti o en el otro. ¿Dónde está el problema? Estamos hablando de eso. Ya sabéis que nos podéis escribir 668-594-383. Bueno, ahí escribir un WhatsApp o un audio. 668-594-383. Si este programa queréis que le, a alguien le pueda, es que bien le puede servir este programa, o lo voy a poner en la parroquia, si me está oyendo algún sacerdote, o no sé, o a mi prima, a mi primo, llamar, pero ahora mismo, ahora mismo, al 918228010 y lo pedí o lo mandamos a casa. ¿Queréis algo por correo? contarnos algo por correo algún problema alguna ayuda alguna consulta lo que sea 91 la vida como es, arroba .es. a partir de esta tarde el programa estará colgado en los podcasts de radio maría si queréis llamarnos y darnos vuestro testimonio 910059419 y seguimos es muy importante el que sepamos que no se puede estar diciendo al otro continuamente solo lo negativo. Porque la gente, todos, tú, yo, todo el mundo, tiene un, un deseo de hacer cosas en la vida. Y entonces cuando le estás recordando solo lo negativo, lo que le estás diciendo es que todas las cosas que hace están mal. O sea, es que la leche, con perdón, pero es que es así. O sea, todas las cosas que hace... Está mal. Dile cosas que hace bien, por favor. ¿Tú para qué te has casado? ¿Para qué establece una relación? ¿Para hacer feliz al otro, no? ¿Tú te crees que tú vas a, a ser feliz si el otro no lo es? Muchas veces pienso que los frustrados que hay en la sociedad, que los hay... Son gente que no ha podido destacar por lo positivo. Porque todo el mundo queremos destacar por lo positivo. Todo el mundo queremos destacar por lo positivo. Este, pues este es un buen trabajador, este hace bien las cosas, este, este... Um, Hace muy muy bien esto, es un gran profesional, es un hombre que que, que que se dedica mucho y que está educando muy bien a sus hijos, es una mujer eh, muy acentosa es una mujer muy lista, es una mujer muy profesional, es una mujer lo que sea. Pero muchas veces es que no pueden destacar por lo positivo, y eso pasa también por los hijos, estamos refunfuñando todos los días. Y como el ser humano tiene el deseo de destacar, pues hay mucha gente que destaca por lo negativo. Es decir, como a mí lo único que me aplauden es que soy un poco sinvergüenza, pues vamos a hacer más sinvergüenza y me aplaudirán más. Claro, si me hubieran, de, si me hubieran dicho que soy un tío que trabaja, una mujer que trabaja mucho, y que trabaja bien, pues a lo mejor me voy a dedicar a trabajar bien, pero es que eso no me lo dice en fin, seguiremos, seguiremos ahora, pero vamos a hablar con Juan Carlos. Juan Carlos, buenos días.
2: Buenos días. Eh, Digo, buenos días. Un placer volver a, Igualmente. a hablar con usted. Eh, eh, todo lo que usted acaba de, de, de comentar ahora, eh, bueno, es una… Me identifico totalmente. Eh, bueno, no, no voy a, a extenderme mucho, en realidad lo que voy a es… Eh, a, digamos a ampliar lo que usted ha comentado o añadir algo pero qué ocurre cuando tú no reprochas nada a tu a tu mujer a esposa eh, porque claro cada uno de nosotros tenemos una personalidad diferente y hay que respetarlo y, y la mujer y el hombre pues tenemos que complementarnos ¿no eh, qué ocurre cuando bueno pues puede sufrir un problema y a la hora de resolverlo pues eh, la mujer de alguna manera y el hombre lo trata de otra. Cuando la única solución que hay es culpar pues al que tengo aquí, al lado. no eh, Esto es muy breve, lo que yo estoy contando. Sería muy largo. Pero <coughs> el, la, la mayoría de la gente opta por por romper la, la lo que es la familia. no Cuando hay hijos, en mi caso. Y yo no hablo mal, porque no hay que hablar mal, simplemente hay que respetar, hay que intentar de que, bueno, pues no se llegue a, a determinados comportamientos. Pero finalizo, es exactamente lo que usted acaba de exponer, es eh, lo que tendríamos que hacer todos, ¿vale? Pero ¿qué, qué, eh, ¿qué opciones hay cuando la otra persona... Ah, pues no, no quiere. Es decir, tú eres el punto en el que se tienen que centrar todas sus frustraciones y el culpable de todo. Vale, gracias. ¿eh? Tanto en el hombre como en la mujer. ¿eh? Sí, no Vale, no, no, nadie es perfecto, aunque se puede conseguir la perfección. Vale, pero a veces uno llama por teléfono y cuenta su situación y cree que es el mejor, y él no tiene fallos, no es así mi caso, ¿vale? Y coste que, y, y si se pretende eso, vamos, nos equivocamos. Gracias, José María, y un saludo a todos.
1: Gracias, Juan Carlos. Pues mira, lo que me dices, si quieres, como he visto que eres de Madrid, si quieres me puedes poner un, un, un correo un poco más largo, lavidacomea, arroba, es y si quieres incluso podemos vernos y comentarlo. Porque lo que me dices es muy importante. Y además, muchas veces... Digamos, en la pareja no se hace caso al otro. Es decir, si tú le dices, no me reproches, que yo no yo no, yo no no quiero ser tu tu eh, la persona a la cual se dirijan todas tus frustraciones, como usted ha dicho, y lo ha dicho muy bien, porque cuando eso ocurre, el problema es del otro. Cuando todas las frustraciones se dirigen a una persona, que es la pareja, que es el marido, que es la mujer, el problema es del otro, y entonces eso a ti no te va a hacer caso, por, por mi experiencia, a lo mejor a ti sí te hace, pero en general, entonces eso hay que hablarlo, hay que ayudarlo, hay que alguien lo tiene que poner encima de la mesa, porque no te hace caso no por mala voluntad, sino porque muchas veces en una relación de pareja hay, hay puntos negros que la cercanía hace que no se vean las cosas con claridad, y esos puntos negros... Eh, eh, eso en el mundo empresarial también se llama así no los puntos negros en los puestos de la, en, los, en los contenidos de los puestos de trabajo no que parece que uno lo que hace es solo números y luego hace catorce mil cosas más que no están en ningún lado y que no ve nadie no pues eso es lo que ocurre no y entonces eso muchas veces yo lo he visto y lo y tengo muchas eh, digamos consultas de ese tipo es que son es relativamente fácil solucionar el que el otro lo vea. Luego ya hay que luchar personalmente, etcétera, etcétera, para mejorar, etcétera. Pero quiero decir, lo más importante para quitar un defecto es que se vea. Es que es que se vea, que, que, que se vea que lo tiene, pero si el otro lo niega no lo puede quitar. Y entonces ahí está el tema. Ahí está un poco el tema. A lo mejor buscar ayuda y que el otro lo vea. O sea, que el otro lo vea, buscar ayuda. Pues si quieres escríbame y, y, y ahí estamos. Muy bien, eh, Alejandro, por favor, ¿puedes poner algún audio?
2: Buenos días, José Mari. La verdad es que estoy muy preocupado porque llevo ya un año trabajando fuera de casa y la mujer nada más que me pone bocadillos de, de fiambre y es que a mí no me gusta. Y he empezado a ir al bar y he conocido a la camarera y la camarera sí que me pone lo que me gusta. Y ya no sé qué hacer, si sigo con el matrimonio, si me... ¿Divorcio y me voy al bar o...? No sé, José María, a ver qué me puedes decir, que, que estoy muy preocupado.
1: Pues nada, pues <ríe> yo supongo que esto será un chiste, o sea que, que no será real, pero bueno, por si acaso hay algo de verdad, cambia de bar. Lo que te digo es que si acaso hay algo de verdad, cambia de bar. Cambia de bar y nada más. Y luego hablar, 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 hablar. Bueno, sé que es un chiste pero sé que hay algo de verdad. Tú lo has contado como un chiste, pero algo de verdad hay ahí. Por tanto, cuidado. Cuidado. Fíjate, se emplea la palabra separar porque te pone un bocadillo. Y ¿eh? ya empleamos la palabra separar. En una relación de pareja no hay que emplear las palabras fuertes. O sea, en una discusión nunca hay que decir nos separamos porque pillas al otro en modo soberbio y te dice, vale. Y ya no quiere bajar y no quiere, digamos, no llevar razón. O sea, es que de verdad que no. No podemos utilizar en las discusiones habituales que hay en las parejas y que muchas veces es que no hay más remedio que hay. No hay, hay que, digamos, discutir con un freno de mano echado. No se puede, porque estamos hablando con una persona con la cual nos vamos a reconciliar y no podemos decir todo lo que nos venga a la cabeza y ahora la palabra nos separamos está en la boca de todo el mundo a todas horas y eso solamente esa palabra degrada la relación el escuchar eso de tu pareja de tu marido, de tu mujer eso entibia mucho la relación nunca hay que decir eso o sea nunca hay que decir esa palabra nos separamos. Pues dile a tu mujer que te ponga en el bocadillo lo que te gusta. Alejandro, por favor, o, o Oscar otro audio.
0: Buenos días, enhorabuena por el programa. Es realmente enriquecedor. Y bueno, lo que yo quería comentar es que pienso que en una pareja, tanto uno como otro, siempre van a tener cosas que mejorar y... Lo bueno y lo importante de todo es saber comprenderse, saber comprender que igual que el otro tiene sus fallos, yo tengo los míos, igual que yo tengo los míos, el otro tiene los suyos y simplemente lo que hay que hacer es comprenderse y caminar juntos adelante con nuestras virtudes, con nuestros defectos, sabiendo que ninguno somos perfectos, pero que juntos podemos, eh, comprendiéndonos, mejorar cada día la convivencia. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, lleva razón. Y es que además, muchas veces la mayor muestra de cariño que podemos dar es la comprensión. Muchas veces, incluso más que en dar, la, el cariño, la caridad está en comprender. Me contaba un amigo mío que una vez le dio un, una limosna a una persona que había en la calle pidiendo limosna. Y entonces el Señor le dijo, acérquese y empezó a contarle su vida. Y, 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 y entonces al contarle la vida, eh, el otro hacía como que estaba, como que estaba eh, como que tenía prisa, como que se tenía que ir, como que no quería escucharlo. Y entonces le devolvió la moneda o lo que le dio y le dijo, yo lo que quiero es que me escuchen. O sea, es que es así, yo lo que quiero es que me comprendan. Cuando uno se siente comprendido, se siente querido. Cuando uno se siente comprendido, se siente querido. Se le puede hacer muchos regalos a la, a, la, a la mujer o al marido o al padre, el día del padre. Pero yo lo que quiero es que me quieran. Yo lo que quiero es que me escuchen. Yo lo que quiero es que comprendan mis defectos. Es que estoy intentando quitarlos, pero es que no puedo. Y a ti te parece que... ...que mis defectos son muy fáciles de quitar... ...claro, ¿sabes por qué te parece que son muy fáciles de quitar?... ...porque son los míos y no son los tuyos... ...en cambio los tuyos te parecen muy difíciles... ...yo lo que quiero es que me quieran con mis defectos... ...que yo voy a hacer lo posible por mejorar... ...pero que si algunas veces o muchas veces pierdo en esa mejora... ...pues eh, que me quieran con mis defectos... ...que no me lo estén todos los días echando en cara... Es muy importante el sentirse querido. Y como todos tenemos defectos, yo la única forma que tengo de sentirme querido es con mis defectos. No puedo sentirme querido de otra forma. Si no se quieren mis defectos, que yo voy a hacer el esfuerzo por quitarlos, no se me está queriendo a mí. Porque yo, yo mis defectos forman parte de mí, porque yo no soy perfecto. Es así y mucha gente se separa porque porque no quiere los defectos del otro, aunque el otro luche. Porque es que esos defectos no me gustan y yo muchas veces le pregunto a gente que, que con la que hablo ¿Me puede usted decir cuáles son los defectos que le gustan? Porque no hay defectos que gusten, porque en una relación de pareja se, se le llama defecto incluso a cosas que no lo son. Claro. se le llama defecto a todo lo que molesta pero que a lo mejor no es defecto ya he contado algunas veces que me sorprendió el que una persona me decía es que mi mujer es muy puntual como diciendo vaya defecto que tiene y le dije bueno pero el ser puntual no es un defecto y me dijo ya pero me fastidia a mí a mí me fastidia mucho dijo otra frase ah bueno o sea que para ti defecto es todo lo que te fastidia y pues mira te cases con quien te cases, te vayas con quien te vayas, te vayas... Cuando se termine la luna de miel, empezará la luna de los defectos. Porque no hay defectos a gusto tuyo. Lo que te pasa con ese, con esa, te va a pasar con todo. Por eso he querido triturar el programa así. ¿El problema está en el otro o está en mí? Porque es que si no quieres aguantar los defectos del otro... Si no quieres incluso querer los defectos del otro, que ese es el amor, siempre que el otro procure no tenerlo, o haga lo posible por no tenerlo, o no se dé cuenta si los tiene, pues es que no sabes querer, porque querer es querer con todo, con las virtudes, con los defectos, con eso. es que a mí estos defectos me hacen la vida muy mal, bueno, pues entonces búscate otro que te haga muy bien, si eso no existe, hombre, si es que no existe nos ¿Puedes leer, por favor, alguno? Bueno, vamos, primero una llamada, ¿no? Venga, Oscar, una llamada. Pedro, es de Cali. Pedro, buenos Hola.
3: días. Buenos días, encantado de saludarlo. Era para agradecerle Igualmente. el programa. Eh, lo que ha dicho usted, lo verídico, elogía a lo positivo, es una, yo creo que nos falta todo. Yo vivo en un piso con, con ocho vecinos y un patio, y allí muchas veces hay unas frase muy bonita que dice que los elogios en público y las amonestaciones en privado. Casi todo lo que se habla en el patio y los vecinos lo escuchamos todo Entonces teníamos que ser un poquito conscientes de lo que hablamos, de lo que decimos y sobre todo en, en el patrimonio y en la familia, porque al final se hace público y esto hace mucho, mucho daño. Es como es como decir, si recoger la miel, no le des punta a pie a la colmena, pues hay que mirar por lo por, por, con todo. Y si se si critica, hacerlo con cariño, con, mucho, con mucha paciencia y con mucha... Y enterarse bien el por qué da un, hace un, un acto, por eso era agradecerle al programa y ahí lo que dice usted porque es para bien para el bien de todos los matrimonios y todas las parejas y para la buena convivencia. Gracias, que Dios lo bendiga.
1: Por Dios, Pedro, muchas gracias a ti, además lo has contado con muchas gracias, sí señor. Pues viva Cádiz y viva Pedro, <risa> lleva razón, es que es así, además en el patio, o sea, ponerse a poner al marido a la mujer verde en el patio cuando están todos los vecinos con la ventana abierta y con... Bueno, pues son faltas de... A lo mejor es que incluso alguna vez hasta quiere que se escuchen para que vea el mérito que tengo yo. Porque eso es... Bueno, me callo. El, el sentirse víctima, como he dicho antes, el mérito que tengo yo. Óscar, por favor, más, más mensajes.
0: Pues, mire, José María, tenemos aquí un mensaje que dice... Buenos días, José María Contreras. Este programa vendría como anillo al dedo a mi marido. Él es un hombre incrédulo y muy maduro. Estoy pasando por una crisis muy gorda en mi matrimonio y hoy, eh, te digo, solo veo cosas negativas en él. Es un hombre que no sabe hablar y siempre se pone a la defensiva. Me preguntarás por qué me he casado. Pues por una carencia tan grande y necesidad de formar una familia. Y estaba alejada de Dios. Porque si fuera hoy, otro gallo cantaría. Muchas gracias. Vivo en Málaga y Dios le bendiga.
1: Bueno, pues... Vamos a ver, es que... Es muy negativo lo que dices, tienes que buscar ayuda, claramente buscar ayuda. Hay que buscar ayuda claramente. Hay mucha gente ya, cada vez hay más, y en Málaga incluso hay una... una, O sea, en la Universidad Pública de Málaga está el, el primer máster que se ha hecho en una universidad pública de, de, de matrimonio y familia, de orientación familiar. O sea, lo llevaba un profesor que se llamaba Tomás Melendo eso es muy importante el, el, el saberlo el, el el pedir ayuda tendrá ayuda tendrá si no escríbeme escríbeme y mándame el teléfono y a lo mejor podemos hablar por por mito por algo escríbeme pero esto es esto es esto es, tienes que pedir ayuda no 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 se trata de de de, de, de buscar enseguida es que es inmaduro tal en el fondo sin maduro somos todos un mayor o menor grado de madurez tenemos todos, porque todos somos imperfectos. O si sea, hay que buscar puntos de unión, y ya digo, pues así se puede, se puede buscar ayuda. Yo te diría buscar ayuda. Más textos, por favor.
0: Tenemos otro de un radio, radio oyente que pregunta, ¿se podría decir que la queja podría llegar a ser adictiva?
1: Sí, está bien esa pregunta, la queja es adictiva. La queja es adictiva, efectivamente. Se podría decir eso. Eh, sí, es una cosa que... decir, que, que, que cuando uno se encuentra mal... Uno tiene que saber por qué se encuentra mal con uno mismo. Cuando uno se encuentra más con uno mismo, se, se, se queja más. No solamente es adictiva, sino que no es cristiana. La queja no es cristiana. Porque un cristiano lo que tiene que santificar es la vida de cada día con sus problemas y todo, en el momento en que en que uno dice, esta vida no me interesa porque me quejo, pues entonces está perdiendo ocasiones de santificarse. O sea, la queja puede ser adictiva, y me agrada mucho eso que me has dicho, y la queja puede ser, es no cristiana. Vamos con otra llamada. Rosalía, buenos días. Rosalía, desde Mallorca, buenos días. Bueno, pues ha debido de colgar. Eh, Oscar, algún mensaje más por favor, léemelo
0: tenemos otro mensaje que dice tal que así dice, buenos días don José María ¿cuánta razón tiene todo lo que usted está explicando? Eh, de reproches, de corregir y de echar en cara las cosas, me pasa a mí con mi hijo tiene un déficit de atención eh, en casa hay veces que la convivencia es difícil y genera mucho desgaste familiar entre todos ¿qué nos aconseja? nos lo pasamos muy mal y mi hijo tiene 17 años muchas gracias
1: bueno, su hijo, no sé, estarán llevándolo a algún sitio, en primer lugar, que pidan ayuda para su hijo. Si tiene un déficit de atención, esto cada vez es más frecuente. No sé el, si es que hay una epidemia de déficit de atención, pero, bueno, pues eh, hablar con, con, con alguien que pueda ayudarle a su hijo, en, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues, ¿qué le voy a aconsejar? Que esa persona que le puede ayudar a su hijo le diga a ustedes… Cómo tratar a una persona con déficit de atención... ...pero no echarle en cara cosas... ...cosas... ...que él no puede evitar... ...es como si se le echara en cara continuamente a una persona que es bajito... ...o que es alto... ...pues claro, es que terminaría desesperándose... ...no podría evitarlo... ...o sea que... ...muy bien, seguimos... ...Rosalía está por ahí, no... No está por ahí, Rosalía. Muy bien.
0: ¿Algún mensaje más, por favor? Tenemos otro mensaje que dice... Hola, don José María. ¿Cómo se puede ver si eres tú la que siempre lo haces mal y te equivocas? Y la otra parte lo hace siempre todo bien. Que Dios le bendiga.
1: Bueno, yo no he dicho ni, ni, ni eso es así. O sea, la otra parte no lo hace todo bien. Eso es seguro pero se puede ver, ¿no?, teniendo un poco de conocimiento propio, ponderando un poco las cosas, pensando un poco las cosas y no dándose la razón a la primera de cambio, pidiendo ayuda, contando a alguien que nos pueda ayudar, al sacerdote, al confesor, a quien sea, para que nos diga también los puntos en los cuales debemos de luchar. Si es que a mí me llama la atención muchas veces el que en cualquier tema profesional o sea, hay coaching, hay, o sea, hay muchos asesores para que nos digan en qué podemos mejorar para ganar más dinero. Y en el tema personal, podemos muchos ponemos muchos obstáculos para que alguien desde fuera nos diga en qué podemos mejorar. Y entonces... Claro, como ahora ya hay mucha gente que esto del asesoramiento espiritual, antes la dirección espiritual, el asesoramiento espiritual, lo llame como lo llames, la guía espiritual era muy frecuente. Y entonces la gente mejoraba, porque desde fuera le decían, mira, es que tú eres así, te pasa esto. Y entonces uno ya pensaba y tomaba decisiones. Como ahora no le dicen eso, pues entonces es que uno... ...pues es que él tiene incapacitado para pensar... ...no sé cómo explicarlo... ...es decir, es que... ...si uno no ve ningún fallo... ...o sea... o sea ...por ejemplo, gente que no ve ningún fallo en él mismo... ...toda esta gente que dice... ...no me arrepiento de nada... ...cuando una persona de verdad dice... ...no me arrepiento de nada... ...y no es una frase hecha... ...es que no se conoce... ...eso es una inmadurez... ...es una inmadurez... ...¿cómo no se va a arrepentir uno de nada? ...o sea... Tú nunca has tenido sentimiento de culpa, o sea, tú no sabes lo que es el sentimiento de culpa, no lo sabes, ¿verdad? porque si nunca te has arrepentido de nada es que no sabes lo que es el sentimiento ah no yo sí sé lo que es el sentimiento de culo ya te has arrepentido de cosas así que es una tontería sí es que es una tontería bueno pues venga otro mensaje de texto y ya terminamos porque los que haya pues que nos lo pasen y en la semana que viene hablaremos de ellos los que hayan de más ...eh Oscar léenos este y luego ya los textos más que hayan no lo no me no, no lo pasas y y, y, y y yo lo guardo aquí y lo y lo y lo hablamos la semana que viene de acuerdo
0: bueno, pues como último mensaje tenemos uno que dice, buenos días Radio María. En estas últimas generaciones del bienestar se han fabricado adultos muy infantiles, mimosos y egoístas y luego son incapaces, después de haberlo recibido todo, sacrificarse por sus propios padres o hijos. Monseñor Munilla dijo la semana pasada que un misionero de África le decía cuando venía a España que esta sociedad alejada de Dios y llena de comodidades solo cambiará cuando vuelvan tiempos duros y necesiten acudir a misericordia de Dios. Y dijo Jesús, qué peligrosas son las riquezas. Un abrazo de Rafa de Las Palmas de Gran Canaria.
1: Pues estoy de acuerdo contigo, con el señor Munilla y con todo, con todo lo que ha, has dicho. Es verdad ¿Qué vamos a hacer. Así es la vida. Estoy de acuerdo. O sea, ya lo he dicho algunas veces, pero el amigo este, el conocido este mío que vino de de, de Filipinas y al cabo del tiempo le pregunté qué es lo que más ha extrañado de Filipinas, con España, etcétera, Y me dijo que teniéndolo todo, estáis todo el día quejándos. Pues vamos a no quejarnos, amigos. Ha llegado el momento de terminar. Una pena, porque hay que ver que se está aquí emocionado, ¿a que sí? Pero ha llegado el momento de terminar. Eh, hasta la semana que viene, miércoles 11, decirle a alguien que nos escuche. Cada uno de los que nos estáis escuchando, decirse a una persona o que nos escuche, o que nos oiga los podcasts, y, y, y así cada vez llegaremos a más gente. Cuando nos decís esto tiene que llegar a mucha gente, pues nosotros estamos hablando, vosotros sois los que tenéis que seguir para que esto llegue a mucha gente diciéndoselo a mucha gente, y así ayudaremos a muchos matrimonios. Un abrazo, buen día, y hasta la semana que viene.